0: Nu am fost vizibilă în ultimii ani, pentru că am uitat să public. Mi-am văzut de scris, am scris. Este un text, toată cartea, supraetajat. Eu dau o indicație, două indicații, trei de lectură, în care spun că această carte ar putea fi citită și ca un roman, eventual pe sărită. În toate cărțile mele există mai multe vârste. Chiar în cele de început imaginez acolo și o Simona, o Simona, bătrână chiar, babă copilă. Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit, eu sunt de la Greceanu și invitata mea este scriitoarea Simona Popescu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine te-am găsit, Ade la Greceanu!
1: De curând a apărut Opera Poetică, volumul 1, care cuprinde primele cărți de poezie semnate de Simona Popescu, o carte care a apărut la editura Rocart. Dar nu e doar atât aici, nu doar primele cărți de poezie. De fapt, cartea este o construcție extrem de specială, fiindcă ai pus împreună toate aceste cărți din trecut în învelișuri de texte noi. O notă introductivă, notă de subsol, unele în versuri la rândul lor, trei eseuri și un poem colaj din versuri de altă dată spre final, precum și poeme dinainte de debutul în volum puneri în context așadar și în subtext, text despre text, metatext. Mi s-a părut că ai făcut din operă o rețea sau că opera ta e o rețea pentru că sunt straturi, straturi în cartea asta, de timp, de vârste și în final cred că ai făcut din cărțile tale de poezie niște personaje ale unui fel de roman scris de tine, cea de acum, legat de tine de la diferite vârste. Cum ai ajuns la o asemenea construcție complexă.
0: În primul rând, mulțumesc că ai văzut ce trebuie în cartea mea. Este foarte prețios tot ce ai spus și asta aș vrea să se vadă înainte de orice. Când am fost invitat acum nu trei ani, cum știu eu în prefată, pentru că prefața este din 2020, s-au făcut, am fost invitată de Călin Vlasie public în această colecție Opera Poetică. Am spus un nu categoric, după care a urmat o ezitare, după care am spus că întâi să publice oveții foarte important din generația 80. Eu, nefiind din generația 80, sunt doar cu poeziile mele de tinerețe, să zicem arondabilă, generației 80 și cu o parte din poeziile mele aromitabile să zicem, generației 90 după care m-am desprins complet de ideea de generație și sunt un autor independent, un autor pe cont propriu care scriu în anii 2000 și în anii 2020 urmează să îmi apară o carte nouă care ieșea destul de masivă, are spre 300 de pagini și anul viitor se gătesc o avalanșă de cărți, pentru că a părut că am tăcut, nu am fost uh, vizibilă în ultimii ani, pentru că am uitat să public. Mi-am văzut de scris, am scris. Mult îmi dau seama acum, poate prea mult. Și în perioada aceasta de, de pandemie m-am trezit puțin la realitate și mi-am dat seama că un autor trebuie să și publice și m-am hotărât să public. Revenind la carte. Evitarea mea legată de, de apariția în ansamblu a poeziilor mele a fost titulatura colecției Opera Poetică. Nu-mi place cum sună, dar până la urmă am decis să, să accept asta, să accept invitația foarte generoasă de altă a editorului meu, care este Călin Blasie, pentru că era un prilej după atâția ani să îmi adun la un loc părțile și ele să se vadă din nou mai ales că generațiile s-au schimbat, publicul s-a schimbat. Un alt de zile mi-a luat să gândesc această structură, pentru că eu nu am vrut să dau o carte ca și cum autorul nu există. De vreme ce această operă poetică este publicată în timpul vieții și publicată chiar de autor care mai are responsabilitatea doar să caute un prefastator și aici mie mi-a venit foarte greu, aș fi vrut să fie o carte fără prefastă. Nu pentru că nu așa doar respect față de criticii literari, dar mi s-a părut că pe cineva în felul acesta invitându-l să-mi scrie o prefate. Deci mi-a luat un an de zile să gândesc o structură în așa fel încât să nu fie niște poezii din trecut. Eu nici nu le consider niște poezii din trecut. Și vorba lui, lui Mircea Ivănescu, parafrazându-l, sunt poezii vechi, noi. Da, structura este foarte importantă acum. Sigur, un cititor obișnuit, un cititor clasic, un cititor care ajunge la o carte nu se numește opera poetică, ar putea să fie deconcertat puțin de ce găsește acolo. Adică nu e numai poezie, sunt și alte texte, sunt și niște subsoluri. E o construcție mai complexă, dar s-ar putea ca această complexitate să deranjeze pe unii alții. Eu mi-am asumat. Cum bine ai văzut, este un text, toată cartea, supraetajat. Eu dau o indicație, două indicații, trei de lectură în cuvântul înainte, în care spun că această carte ar putea fi citită și ca un roman, eventual pesărită. Important este personajul. Există un personaj al poeziei mele de la începuturi, până la ultimul volum publicat aici, dar o să se vadă mai departe în volumul 2 lucrări în verde și în cartea care o să apară acum peste câteva săptămâni, cartea plantelor și animalelor și în cărțile care urmează să apară anul viitor, un personaj care se leagă mult de personajul din suv un personaj care se leagă mult de personajul din se mele și așa mai departe. Eu am zis, citit ca și cum ar fi un bild, un poem sau și mai bine un bild, un stroman în versuri. Eu sunt și profesoară la Facultatea de Litere și una din cheile de lectură pentru anumiți poeți poeti, cei foarte apropiați de mine, cheile de lectură pe care le dau studenților mei este și aceasta urmăriți într o poezie personajul. Fiecare poet construiește chiar dacă nu la vedere un personaj. El există fie implicit, fie cât se poate de vizibil. Și eu mi-aș dori foarte mult dacă un cititor care ajunge la această carte ar urmări înainte de toate povestea acestui personaj cu psihologie, cu un senzoriu, cu cerebralitatea lui, cu cultura lui, cu un context în care el există, în care s-a creat, la care el reacționează, cu care rezonează sau nu, și așa mai departe.
1: Apropo de acest personaj care traversează toate cărțile tale, cred că el se leagă, sau ea, se leagă de tema identității, care e foarte prezentă în cărțile tale și la rândul ei tema identității se leagă de tema vârstelor, pentru că în toate cărțile tale sunt prezente cumva în același timp, sunt contemporane în timpul scrisului Simone de la diferite vârste. Iar Gheorghe Crăciun, îmi amintesc că spunea Domeniul tău de cercetare este simonologia. Ce ți-a adus reflecția asta constantă asupra propriilor senzații, mirări, întrebări de la diferite vârste?
0: Asta iarăși este o idee prețioasă a ta, o idee de cititor și uh, convine foarte mult ce spui. În toate cărțile mele, de fapt, lucrez cu o simultaneitate identitară. În toate cărțile mele există mai multe vârste iar în cele de început, chiar în Juventus, să zicem, proiectez în timp niște identități pe care le, le imaginam. Imaginez acolo și o Simona, o Simonă, bătrână chiar, babă-copilă, spun undeva în Juventus. E un dialog permanent al vârstelor. Eu nu îmi asum vârsta pe care o am acum. Este mult prea puțin. Și nu este adevărată această vârstă, pentru că vârsta aceasta mea, acum am 55 de ani, vârsta aceasta mea le conține pe toate celelalte. Este o temă a exuvilor care se extinde asupra tot ceea ce fac eu, indiferent dacă scriu poezie, proză sau eseuri. Dialogul vârstelor și această simultaneitate identitară, o identitate multiplă în simultaneitate. Se trimit acum la o imagine dintr-un film al lui Paragianov, culoarea Rodiei, în care un copil, un tânăr, se pe un acoperiș înconjurat de cărți, puse acolo la uscat, zeci de cărți, pe care le răsfoiește vântul. E o imagine simbolică cu care mă identific total. Adică acel copil sunt eu iar eu de la această vârstă, și toate acele cărți pe care le mișcă vântul, le răsfoiește vântul, sunt straturi simultane ale cărții unice la care eu scriu pe capitole, indiferent dacă aceste pagini sunt o formă de poezie, de proză sau teatru, că s-ar putea dacă înaintez în vârstă, să scriu și teatru, am descoperit ce cadru extraordinar de, de bun este dialogul pentru disponibilitatea ta, pentru ca să-ți pui în scenă, că despre asta este vorba, ideile și nu numai.
1: Apropo de imaginea copilului înconjurat de cărți răsfoite de vânt, mi-a venit în minte imediat o imagine cumva similară pe care trebuie să o vezi, este la Iași, la Casa Muzeelor. Este camera dedicată poetului Emil Brumaru și care e tapetată cu cărți deschise, cu cărți răsfoite. Da,
0: am văzut văzut fotografii, dar acolo nu există mișcarea aceea vântului care le răsfoiește continuu și care le face prezente în felul acesta și le face să comunice între ele, pentru că și asta este o, o idee la care țin foarte mult, cărțile mele comunică între ele, așa le gândesc. De aceea, Juventus, să zicem, nu este o carte din trecut pentru mine. Ea comunică cu, nu știu, Cartea Plantelor și Animalelor, în care sunt integrate și câteva fragmente cu plante și animale din Juventus sau din în Verde sau din Exuvii. Ar trebui, poate, aceste două cărți să fie cititul simultan. Adică ce am adunat eu între două copertă, pe prima pagină, este Opera Politică, și Cartea Plantelor și Animalelor, Practic, acum, la sfârșit de an, am senzația unui dublu debut, În fond, cărțile mele de tinerete ajung în fața unui public tânăr, simt ca și cum eu, tânăra, dintr-o epocă cumplită și urâtă, mă prezint în fața lor, intru în grupurile lor. Și aș zice că sunt contemporană cu ei, sunt de-a lor, ca să zic așa. Iar Cartea Plantelor și Animalelor este o carte nouă, și, practic, după atâta vreme de tăcere, chiar am senzația asta că redebutez cu emoțiile debutantului.
1: Să ne întoarcem la opera poetică, volumul 1, o carte în care vorbești și despre contextul în care au apărut cărțile tale de poezie, despre lumea studențească, despre lumea cenaclurilor studențești, de la literele bucureștene. Ce rol a avut acel context pentru tine și poezia ta?
0: Da, m-am gândit mult dacă să tulbur ideea de operă poetică, nu subliniesc cuvântul poetic, cu aceste texte două, sunt chiar teoretice, gândite de o studentă de 21 de ani, de 20 de ani, despre poezie. Am ținut foarte mult să recuperez nu doar contextul social, politic, pentru că poezia mea de atunci are un substrat care trimite la, la lumea înconjurătoare, aceea, așa cum era ea în sfârșitul anilor 80 cumplită. Dar am vrut să trimit și la un context cultural. Începea să vorbească despre postmodernism. Noi citeam de stingeam, adică eram tobă de carte, cum ar veni. Nici nu aveam de făcut altceva decât să citim. Mergeam la cursuri, la facultate și în rest, toată ziua citeam și mergeam la ber și vorbeam despre muzici sau cărți. Cărți și muzici și filme, făceam coadă la cinematecă și teatrul la care mai ajungeam. Adică asta era viața noastră, era o viață culturală intensă și foarte, foarte interesantă. Dialogurile acelea ale noastre, dacă ar fi fost înregistrate, ar fi fost ceva. Am vrut să, să recuperez acest context. Mi s-a părut uh, important nu pentru poezia mea neapărat, și pentru generația mea, când spun generația mea, mă gândesc la generația mea biologică. Încerc să aduc în fața celor mai tineri, pentru că publicul meu tintă, sunt oamenii foarte tineri, acel context pe care nu aș vrea să-l vadă bătut în puie și livrat de unii alții într-un anumit fel, în anilor 80, dacă vorbim despre tinerii din acei ani. Tinerii din acei ani erau așa cum sunt tinerii din anii ăștia și cum sunt tineri în general. Și eu cred că, dincolo de generație există o generație a oamenilor tineri, indiferent de vârstă, în care intră și cei de 20 de ani, intră și cei ca mine, câtva, și intră și unii mai în vârstă. Mă gândesc la domnul Șora, care a împlinit 105 ani, sau la doamna Nora Iuga, care, care și a 90 de ani. Da, eu caut lucruri interesante în cultură, urmăresc individualități și oameni foarte tineri cu puterea și atinereția disponibilității, indiferent de vârsta lor, pentru că altfel există și bătrâni de 20 de ani, mai ales din punct de vedere cultural, pensionari de 20 de ani, care citesc puțin, prost și lucruri
1: Tinerețea este și ea o temă importantă în literatura ta. Dacă ne gândim doar la titlul uneia dintre cărțile tale, Juventus, cum faci să păstrezi legătura cu această tinerețe?
0: Fiecare cuvânt are un conținut pentru fiecare dintre noi și uneori conținutul acestui cuvânt poate să intre în conflict cu conținutul acestui cuvânt venit din alte părți sau din dicționar. Repet, eu nu leg tinerețea de vârsta biologică. Leg tinerețea de cuvântul vitalitate și mai leg tinerețea de cuvântul imaturitate, dar când folosesc cuvântul imaturitate, trimit direct la conținutul pe care îl dă acest cuvânt Vitor Gombrovici, un autor care m-a ajutat să mă formez la 20 de ani, cu nonșalanța lui și curajul lui, cu lui, vitalitatea lui. Și acest cuvânt imaturitate la el înseamnă forța celui tânăr care nu se lasă confiscat de formă. El pune formă cu fumare, așa și pentru el forma este ceva care te-a înghețat, care te-a acaparat. Poate să fie foarte plăcută această formă. Depind de pildă, forma poate să fie consacrarea. Eu nu mi-am dorit să fiu un autor consacrat. Țin mult la ideea de imaturitate dacă ea este legată de disponibilitate și de dorința poftă, de nou început, de lucrurile actuale. Mai adaug ceva important de la Gămbrovic, el spune așa, vai de autorul care îmbătrânim, nu l-are în spate pe tânărul care a fost. Eu scriu și voi scrie atât cât voi trăi, având în spate pe tânăra care am fost, cu tot cu imaturitatea ei, neconfiscată de o formă sau alta, rămânând eu, per.
1: Nu sunt doar vârstele simultane în cărțile tale, în ceea ce scrii, ci și genurile literare se amestecă. Poezie, proză, eseu, dar și citatul literar, din care tu faci un gen literar, tot timpul apelezi la alți autori. Adela,
0: sunt atât de recunoscătoare pentru că vezi lucrurile astea. Este adevărat, cred că marca mea există Sper, mai multe mărți, dar una dintre ele este acest melanj al genurilor, care acum asigur că se produce, nu, nu mai e ceva, o noutate. Dar când în anii 80, 86, am venit în Cenacul cu poezia Pictii, care nu avea nicio legătură cu Picticeala, și cu o anchetă pe care eu am făcut-o întrebându-i pe oameni, pe copii, oameni în vârstă, studenți, prieteni de ei mei ce e pentru ei și cum se pricisesc am venit cu ancheta aceea și am citit-o și pe ea nu numai poemul la Cenaclu s a fost privită așa ca o postală ciudățenie că asta nu e poezie. Doar domnul profesor Mircea Martin a înțeles ce fac eu atunci, după cum avea să înțeleagă mai târziu ce fac eu în literatură și care miza miza mea și cu toate riscurile care este direcția mea. La fel au deconcertat notele de subsol. Masiv note de subsol în literatura română contemporană, eu nu știu să existe. Modelul meu este, sau prietenul meu de poezie este Buda Ivelanu pe care îl iubesc din tot sufletul și pe care îl consider un foarte mare poet, deși atunci când se fac liste de poezie, unii numesc Peminescu și apoi Bacovia, Marghezii, așa mai departe, însă de Buda Ideleanu, din păcate, pe care eu îl consider uh, un foarte, foarte important uh, poet. Da, am lucrat de la început, de când nu aveam nicio carte, citeam în cenacluri, cu melanjul de texte din necesitate, nu pentru că și vrut să fac experiment sau mai știu eu ce, din necesitate și uh, am dus-o până în pânzele albe, poate exagerând, În lucrări în verde, subsolul fiind în sine o construcție legată de ceea ce se întâmplă în partea de sus, dar în sine o construcție. Iar acum, în cartea plantelor și animalelor, tema asta a notelor de subsol o duc mai departe în sensul că în subsol vor fi poezii, versiuni la poeziile de deasupra sau continuări. Ideea merge mai departe.
1: Și ideea a mers mai departe și înapoi, în timp, mult mai înapoi, în sensul că ai publicat în această operă poetică, volumul 1, și poeme dinainte de debutul editorial.
0: Da, 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 aici am riscat cu bună știință. Eu, de altfel, deși numesc în, în subsol poezele sau poezioare, sunt uh, recuperate niște poezii simple, eu fiind considerată, nu știu de ce, o poetă foarte sofisticată, intelectualistă, da, probabil, dacă citești lucrări verde, să zicem, te sperii de notele de subsol, să-i cât se poate delimpe deli de ce e acolo. Adică, luată pagină cu pagină, totul e foarte simplu. Senzația de sofisticat vine din acumulare, probabil, sau din faptul că, nu știu, cineva a scris un poem de 300 de pagini, nu te preobijnuiești în literatura română. În alte literaturi există și să se sperie nimeni de asta. La noi mai degrabă de rău să scrii poeme lungi. Plus că este riscul să nici nu fi citit până la capăt. Mi l-am asumat. Și mi-am asumat acest risc să le public. Eu aș fi vrut să public o parte dintre ele și în, în antologia din 2004, de care s-a îngrijit și pe care mi-a cerut o găghe Crăciun, un scriitor pe care îl admir enorm și care a scris uh, foarte frumos despre mine și care, uite, deși eu eram tânără și el era un scriitor important, uh, a avut de spus lucruri frumoase și mă prețuia și am dat acum de un articol uh, un eseu, un mic eseu despre mine de-a lui pe care nu-l știam. Ceva din, din anii 90 în care el spune că miza mea a fost întotdeauna poezie metafizică și asta m-a mirat. Și în tinerețe aș fi refuzat cuvântul și ideea, dar am răzgândit. Întotdeauna asta a fost miza mea, de fapt, și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Am și selectat un fragment pe coperta a patra. Totuși, George, cum îi spuneam eu, George Crăciun, m-a spătuit să nu public aceste poezii de tinerete. Atenție, încă nu au apărut pe lucrări invers. Că s-ar putea să mă diminueze sau să tragă în jos antologia. Și l-am ascultat. Dar acum m-am gândit să, să valorific poeziile acelea, nu pentru ca să le recuperez pentru mine sau, între ghilimele, opera mea poetică, și pentru ca să recuperez contextul. Deci ele au fost ancora spre context, spre timpurile acela din anii 80 care pentru mine nu sunt moarte, nu sunt bătute în cuie. Eu trăiesc ca om tânăr în amintire, în imaginarul meu, care există nu și această amintire, deși nu-mi place deloc cuvântul amintire, pentru că amintirea poate să pară ceva de tezauri, ceva din, din trecut, ceva bătut în cuieuri. La mine amintirea e cât se poate de viu, e prezent. Uite, acum s de la una la alta. Pentru mine nici nu există timpurile împărțite în trecut, prezent, viitor. Eu gândesc cumva, văd lucrurile cum le vedea Sfântul Augustin, care spunea că există doar prezentul. Prezentul trecutului, prezentul prezentului și prezentul viitorului. Și eu așa le văd în mintea mea nu există decât prezentul și dacă mă duc în trecut, nu mă duc în trecut aduc trecutul în prezent în mintea mea, adică și, și timpurile sunt simultane la mine. Și revenind la ce mai întrebat fac prea multe paranteze, dar știu uneori să și revin la paranteza deschisă, deci am folosit acest prilej aducându-mi eu aminte de la Makin un poet pe care l-am descoperit în studenție intrând într-un anticariat, am dat peste o carte în care sus erau poeziile lui Meditaționul Poetic, era, era o franceză carte. Și jos erau niște subsoluri. Subsoluri în care el vorbea despre contextul în care a scris poeziile. Și mie mi-a plăcut atât de mult subsolul, adică mi s-a părut că subsolul este totul, că acolo e totul. Nu-mi plăceau așa de mult uh, poeziile romantice de sus, dar subsolul mi s-a părut așa postmodern din actualitatea în care trăiam eu atunci, nu din Roma, la Martin, ci Mi-am adus aminte de la Martin, și m-am gândit, dar dacă e o falsă amintire? Dacă, de fapt, nu există cartea asta? E ceva ce mi-a rămas mie legat de la Martin, dar poate nu e adevărat. Sau poate am visat și am căutat pe net să văd dacă această carte chiar există. Și am găsit-o, operele lui la Martin, opera poetică. Atunci când s-a hotărât să publice operă, el și-a reluat uh, le poetic, meditațiile poetice și uh, a adăugat aceste subsoluri la 60 și ceva de ani. Și mi-am zis că uh, uite, n-a fost uh, o falsă amintire. Și-am preluat practic de la el și ca omagiu pentru el ideea de a adăuga niște note prin care să recupereze un context, nu doar un context exterior, extin, ci chiar o intimitate a omului tânăr, trăitor în anii aia, care poate să fie interesant. Dacă o citești, ca și cum ai citi un jurnal, au memorii, fragmente de proză. Cartea e sofisticată, dacă stau să mă gândesc bine, dar
1: textele, poeziile, zic că sunt simple. Poeziile sunt simple, dar cartea este sofisticată datorită construcției, datorită structurii despre care am tot vorbit și pe care am încercat să o explic, să să o expun pentru ascultătorii noștri. Simona Popescu, mulțumesc pentru interviu. Îi invit pe ascultătorii noștri să caute opera poetică volumul întâi de Simona Popescu a apărut la Rocart și eu aș vrea foarte tare să vorbim și despre cartea care stă să apară, cartea plantelor și animalelor peste câteva zile, peste câteva săptămâni.
0: Mulțumesc, Adela, mulțumesc mult!
1: Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine! Pe curând!